0: 指标三，动力指数。不同指标用处不同。周线数据提供了一种长线分析视角，日线呢可以绘制成啊点数图的形式。那、嗯、么看到这第一次啊在这里面去点这个提到点数图啊，之前我们也一直在说过啊很多次，点数图非常重要的一种啊分析的方法，尤其是在。呃，设定目标位的时候啊，他说这里面呃，这个你可以不用啊。我前面教你的这种条形图的这种形式，那另外短期震荡呢，还可以用来分析啊交易目的等。每一种指标呢，都为我们洞察市场提供了多一种的参考。呃，他说我呢会经常会使用这些指标，因为呢我认为这些指标重要的统计数据是技术分析的基础啊。大家这里面去注意一下，指标是。基础指标不是说，啊、呃，我们呃用来分，应该说怎么说呢？就是呃，认为市场是呃符合我们的指标来去运动的，而它只是一个作为分析市场的这样的一个基础的东西，它只是一种状态啊。他说不过呢，呃，只要你跟踪日线，留意呢，我教你的背离分析啊，那么然后再加上一些其他的长期的指标。用铜锣线呢，呃也可以进行啊长期的分析。那他说，呃，我们可以把啊铜锣线的两百平均数称为动力指数。哎、呃，那么这个指标呢有几个好处，非常精确，一，这个易于解释，那可以快速的算出。要测量市场的动力，实际上呢，就是在运用物理学中的牛顿定律啊。只是在进行股票交易的时候，我们说法改变了一下，就是趋势会一直持续到它反转啊。那么换句话说呢，就是你要去忽略那些小的波动，然后呢，把精力呢集中在这个大的趋势上啊。这个就是动力指数可以帮助我们的地方，但是啊，在做交易的时候，实际上难点也是怎么去。忽略这些小波动，怎么能够把我们的精力集中在大趋势上？实际上，很多人的那个思维方式是错的，就是他要找的这个这个是是错的。那我会我会经常会看到很多人在去做，比如说，哎，他说做做趋势啊，我是一个趋势交易者，然后呢，他的那个分析判断呢都是特别,特别小的那个价格的波动啊，没有去看更大的一个级别，有的时候。啊，市场当中啊，一个阴线，然后就害怕的不得了，然后一个阳线就兴奋的不得了，就是这样。好，那么第一步呢，就是要收集市场最近两百个交易日的腾落线的数据啊。那么简单的办法就是从今天开始记录，四个星期以后你就完整的数据了。那么第二步呢，就是把这个两百天的正数负数加在一起，得到总数以后。然后呢，再去除以两百，就得到了当天的动力指数。那么，在收集到两百天的数据，并计算出当天的数据以后呢，用啊下述方法呢，可以让该指标很容易更新，没必要每次把两百天的数据重新加在一起啊。那么和呢？计算任何移动平均值一样啊，只要添加新一天的数据，并减去当天前啊这个第201天的数据即可。下一个机械的步骤就是用这两天的差值，然后呢去除以200得到啊这个答案。那么将它加在前一天的动力指数上，你就得到了一个新的动力指数啊。当然，现在这个计算机软件实际上是非常快速的，就可以把它们呃记录下来了。你看现在很多的软件都有这个动力指数。那好，我印象啊应该是敲 ADL 哈、啊、就能够出来啊。它这里呢有一个这个现实中如何完成计算的例子，那这个我们就不多说了，因为大家都能够获得。好，我们来看他怎么说的这个规则了。他说呢，第一啊最重要的信号呢是动力指数符号的改变，那么是一直是负的，然后呢变成了正的啊，这是一个。好的就是利好利多的这样的一个信息。那如果从这个正变成负，那么就是一个这个熊市的信息。那么第二呢，这个指数在负区或者是正区停留的时间越久，那么它改变的时候的这个性质就越会越越强。那么第三呢，那么这个指标改变之前，那么其数值远离零值很远，而偏离时间很长。那这种情况下。这个符号的改变，啊，指示性也就很强。那这种符号的改变比零轴附近的波动啊，而偶然出现的那种这种符号呢，更具说服力。实际上，这个就是很多小杂波。实际上，就相当于我们平常在使用均线的时候，也会经常遇到那些小杂波。那怎么去处理？那么哪些重要，哪些不重要？实际上，这个还更很多的，我觉得是一种主观的方式了。那么第四，如果动力指数长时间为正数，而且远离。零值一旦变成负值，那么也是一个很明显的熊市信号。第五呢，在所有牛市当中啊，这一指标总是先于啊这个指数见顶。呃，尽管牛市后期它仍会在正值徘徊，但它从高位下跌啊，已经发出了牛市结束的信号。那就是说，看呃大盘和呃这个指数是不是在同步创新高。如果不是在同步创新高的时候，那么就可能会有问题了啊。好，那么先来看一下八杠九八七年的下跌，像教科书一样啊。那动力指数呢，在八六年见顶，而道指呢又持续上涨了一年。虽然仅凭这个动力指数下跌呢，不足以做出卖出的决策，但是它能告诉你牛市已经进入到尾声，市场已经很危险。在八七年的前八个月，市场还沉浸在牛市的狂热中，这个指标已经疲软了。那么道指上涨几百点，而这个指标呢却止步不前。这实在是一个重要的预警，在十月十九日啊黑色星期一之前，那么这个指数呢变成了负数，与当时大多数市场参与者的观点相反啊，这么这预示着大熊市的开始，而不是牛市的回调。那么这个长期指标呢，很多次都成功了，它预示出了熊市，在六二年的一月、六九年的年初、七二年年初、八一年的春天。以及84年的一月都给出了非常明显的卖出信号。用这个指标识别头部比它啊这个识别底部更准确。在顶部呢，它能比较早的啊给出卖出信号，提前预警；但在这个底部呢，它是比较迟缓的，更多的是扮演了一个确认信号。那只要你明白这一点，动力指数就可以在你做多的时候帮上大忙，也可以帮你趋。去区分哪些是昙花一现的反弹，哪些是真正的牛市。六一年的二月，六三年的春天，六七年的四月，七一年的一月，七五年年初，八二年八月和八五年一月，啊，这都给出了比较强烈的买入信号。多年来呢，这个长期指标呢，成功的预示了许多重要的市场转折。如果呢，他把本章中啊、呃、这个提到的其他的长期指标结合到一起，那么。你要是这样去做，你就会有了非常强大的技术工具，那可以呢拨开迷雾，看清市场的真面目。好，那这一张应该不是叫这一张，这一个小节了。啊、呃，我们就看到了，就他又把那个藤罗线啊，又做了一个平均啊，而且平均的这个参数啊，实际上呢，这个也和我前面所提到的这个概念是一样的啊。这个什么概念？就是作者。啊、嗯，越来越多的在日线上去使用了五十天线、两百天线。那这里面主要提到的是一个两百天线的问题。那也提到了和呃藤罗线同样的概念，就是呃它会在这个牛市的时候见顶的时候啊、呃，那么它会提前啊这个发出这个信号，而在。呃，熊市的时候属于是一个确认信号，就是晚一步，所以这个实际上是很少。就是在我学过的指标当中，实际上真的是很少出现这类的情况。一般比如说，哎，他提前，那么他这个高位提前，低位也是提前的啊。这个是这个高位提前的，这个低位呢实际上是之后的、啊。这个两个，我觉得更多的还是和经济周期。当中的大小市值的股票的变化跟这个是有关系的啊。那么，呃，先这个也可以是给大家提这么一个概念吧。那么，大家可以去参考一些书籍，然后你就可以知道哦，这个呃大这个大市值的股票它们变化是怎么样的？那、啊、它们应该说集体的变化是一个什么样？小市值集体的变化是什么样的？当然，我们也可以把这个腾落线，然后你可以。就是大中小市值的股票做一个区分啊，然后呢，对于他们不同的啊这些股票做这个腾罗线的这个这样，那么这就相当于把前面的东西做了一个细化啊，那么这个你也就能够更多的去看出哦市场的这种变化情况了啊。当然说，哎我我不会做那么复杂的，那就按照书上来也是可以的。好，那我们就先读到这儿啊。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞。以及关注牧羊交易，那有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。